0: Meine Meinung. Ach, es macht immer wieder Spaß mit dir über Politik zu diskutieren. Ja, jetzt habe
1: ich es tatsächlich getan, habe mich dazu hinreißen lassen.
0: willkommen, ihr lieben Leute dort draußen, Heidi die Hoh Welt, wir sind Steven Spoilberg und wir sind zurück mit einer neuen Folge Steven Quatschberg. Hier erfahrt ihr alles, nur nichts über Serien und Filme, denn dazu haben wir andere Podcast-Formate.
1: Genau, und hier könnt ihr im Prinzip all das erfahren, was ihr nie wissen wolltet.
0: Und davon eine ganze Menge. <lacht> ja.
1: Aber das ist ja auch die, das Grundprinzip, hier lassen wir einfach unseren geistigen Müll einfach.
0: Und das Lustige ist ja, du hast praktisch mich vorhin gefragt, ja was machen wir denn heute für eine Folge und Steven Quatschberg, ja, so richtige Themen habe ich jetzt nicht parat und eigentlich könnten wir ja nur Corona oder die US-Wahlen machen, weil das gerade irgendwie so aktuell ist, aber darüber will ich nicht reden und genau damit fange ich jetzt einfach an. Du bist ein scheiß Penner, weißt du das? Ja, ja, also, du man muss dazu sagen,
1: ja, aktuell befinden wir uns an einem Zeitpunkt der Aufnahme, wo die US-Wahl noch nicht mal entschieden ist.
0: Das ist richtig und wahrscheinlich dauert das auch noch. Also dadurch, dass ja die die Postwahlen äh, sich noch etwas in einigen Staaten ziehen und dann noch ordentlich ausgezählt wird, dauert das noch, bis das Ergebnis wirklich da ist. Aber Trump hat ja jetzt schon gesagt, dass er nichts anerkennt. Von daher, ich weiß gar nicht, warum man überhaupt gewählt hat. Er hat ja von vorher von rein gesagt, äh, dass er einfach, einfach alles anfechtet. Wahrscheinlich hätte er es sogar angefochten, wenn er gewonnen hätte. <lacht>
1: Möglich ist das, aber das ist doch mal eine ganz andere Taktik. Also kreativ ist der Mann mit den hübschen Toupets.
0: Ja, also man muss, man, man kann ihm irgendwie nicht absprechen, dass er, dass es ihm an Kreativität fehlt, also das ist ja wirklich manchmal unfassbar, was er für Dinger raushaut und auch hier einfach mal direkt zu sagen, pass auf hier, ich stoppe jetzt die Auszählung der weiteren Briefwähler, denn die... So weiß man aus den vorherigen Umfragen, sind zum größten Teil auf Bidens Seite, die stoppe ich einfach und dann habe ich in den Staaten ja gewonnen. Das ist doch einfach, also ich meine, das ist total logisch.
1: Ja, warum auch nicht? Also warum auch nicht? man
0: muss eben sagen, du hast immer so eine neue
1: Eskapade und sehen wir positiv. Sollte er tatsächlich gewinnen, haben wir trotzdem die nächsten vier Jahre immer noch was zu lachen. Also so eine, so eine Form von krasser Realsatire hatten wir wirklich schon ewig nicht in der Weltgeschichte.
0: Es ist wirklich Wahnsinn und ich glaube, wir kriegen hier ja noch nicht mal alle Eskapaden mit. Also wenn man wirklich alles mitschneiden würde, was, was Trump so von sich gibt, ich glaube, da... Ich weiß, ich glaube, man, man trägt wahrscheinlich selbstgeistigen Schaden davon, wenn man sich damit befassen würde. Stell dir mal vor, das wäre nicht der Präsident. Es wäre einfach so ein ganz normaler Otto
1: Normalbürger, der irgendwie auf seiner Couch sitzt und Fernsehen schaut und sich dementsprechend mit seinen Meinungen und seinen Äußerungen und sein, was auch immer, so im Internet bewegt. Und dann hast du so einen, so einen Mitarbeiter vom, vom Bundesnachrichtendienst äh, oder dem entsprechenden Äquivalent, der dann einfach bei jeder gegensätzlichen Behauptung, die gerade noch vor einer Minute anders klang, in die Erklärungsnot kommt, dass es überhaupt nicht mehr zusammenkriegt, was das überhaupt jetzt bedeuten soll, wie er den Menschen einschätzen soll, und dann einfach nur rückwärts vom Stuhl fällt.
0: Ja, aber im Grunde genommen ist das ja das, was, was wir täglich im Internet erleben, nur dass in diesem Falle er einfach der mächtigste Mensch
1: der Welt ist. Das stimmt. Das ist ein bisschen das Erschreckende. Das ist wie, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich bestelle irgendwie über einen Zeitraum von zwei Monaten bei Amazon oder einem anderen Online-Portal ständig Bücher über, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg und sowas und dann ein Buch über Katzenpsychologie. Ordne das
0: mal ein. Oh, das, also, äh, da, da muss ich erstmal mal, ich, ich nehme den Telefonjoker und rufe mal Siki Freud an und frage mal, was er dazu zu sagen hat.
1: <lacht> Meinst du, das hat irgend noch was ganz tiefgründiges in, in der Psyche?
0: Ich glaube, also... Ich, ich würde sagen, Freud, der holt auch noch das Allerletzte aus dir raus.
1: Ja, okay. Aber äh, genug zur US-Wahl, glaube ich. Ich glaube, viel mehr Sinnvolles kann man dazu gar nicht sagen. Mal sehen, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge wissen wir vielleicht schon auch mehr. Wir sind gespannt. Äh, wir sind für alles gewappnet und auch nicht.
0: Ja, aber ich kann dir sagen, äh, wie es ablaufen wird. Oder ich, ich glaube zumindest, wie es ablaufen wird.
1: Okay, dann machen wir jetzt hier den Nostradamus, den Beweis hören wir dann wahrscheinlich schon, wenn die Folge veröffentlicht wird.
0: Also es gibt ja bei den Staaten, die noch nicht ausgezählt sind, gibt es ja trotzdem eine Tendenz und die Tendenz sieht gerade so aus, dass beiden wahrscheinlich gewinnen wird, sehr knapp, also wirklich sehr, sehr knapp, es könnte eine der engsten Wahlen ever sein, was die Wahlmänner betrifft, ähm was die absoluten Stimmen angeht, das ist ja sowieso so eine Sache für sich, dieses amerikanische Wahlsystem, muss keiner verstehen, ähm, aber es ist ja so, wie es ist. Und äh, ich denke, Biden wird gewinnen und äh, Trump wird äh, irgendwas machen, was... Sich mit, mit, den, mit den Gliedmaßen strampelt, auf den Rücken schmeißen und schreien. Ja, das auch, aber das macht er wahrscheinlich äh, ohne oder unter Ausschluss der, äh, der Öffentlichkeit. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen, weißt du, so nach außen ist er immer so der harte Larry und dann in seinem Zimmer äh, strampelt er auf dem Rücken und hat einen, äh, hat einen Daumen äh, im Mund. Genau. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen und äh, er wird, glaube ich, irgendwas Dummes machen, was, äh, ich sage mal, den Großteil seiner vielleicht nicht ganz so schlauen Wählerschaft äh, zu Maßnahmen greifen lässt, die vielleicht der Demokratie nicht ganz so gut tun werden.
1: Das ist aber äußerst verklausuliert jetzt verpackt worden von dir. Also das ja. gefällt mir. Das, das, sagt, das, das sagt so vieles
0: und auch nichts. Das finde ich gut. Also ich kann es auch ganz einfach ausdrücken. Ich glaube, es wird bürgerkriegsähnliche Zustände geben.
1: War ja auch ein Artikel beim Postillion. Ähm, Forscher sind sich noch unsicher über den Ausgang der Wahl, ob Trump jetzt sofort gewinnt oder erst nach Bürgerkrieg. Ja. Daher.
0: Ja, es ist... Also der Postillon ist ja eine Satire-Seite, aber irgendwie ist, ist es fast ja so traurig, dass das echt sein könnte, dass das wirklich eintreten könnte. Weil wenn er seine Anhängerschaft aufstachelt, dann kannst du davon ausgehen, dass sie auch wirklich auf die Straße gehen und einfach mal äh, den Tannenbaum anzünden. Und wenn der erstmal in Flammen steht, sage ich dir, da ist der Spaß vorbei.
1: Ja. Ist auch äh, gerade mal ein ganz aktuelles Thema, wieso die ganze Lage in den USA ist, wieso die Leute das sehen, äh, für wen die sind, wie die sich äh, hinstellen, auf was für Werte. Und das ist ja wirklich dadurch, dass eben nur dieses Zwei-Parteien-System in der Regel da in den USA ist, gibt es halt nun mal nur zwei Seiten, die einfach prinzipiell auch gegeneinander arbeiten was schon so eine sehr seltsame Gemengenlage hervorruft und deswegen ist das alles, was, was da besprochen wird, ja auch sehr polarisierend und in dem Zusammenhang fand ich es ganz interessant, da haben nämlich unsere Kollegen vom Szeneputzen-Podcast, die haben jetzt äh, uns nachgemacht und die haben jetzt auch so ein extra Format entwickelt, in dem sie so alles, was sie so in ihren normalen Folgen nicht besprechen können, einfach mal äh, als, als Talkrunde rausbringen. Und da war auch unser lieber Freund der Steven der mit dir letztens äh, einen Podcast gemacht hat. Äh, am Start unter anderem und noch ein guter Kumpel von mir, der Lukas und ähm, ja, dann haben die zu viert äh, das neue Musikvideo von Five Finger Death Punch besprochen und ich weiß nicht, ob du das mal wahrgenommen hast, aber das ist halt ein sehr polarisierendes Musikvideo, da geht es halt um viele Symboliken, äh, äh, Trump oder eben Biden und äh, die ganzen äh, ja, Republikaner, Demokraten äh, Sache und wie das so gesehen wird und äh, in, auch im Zusammenhang Zusammenhang mit Corona und da ist viel Symbolik drin und das ja, ist ein sehr analysierungswürdiges Video.
0: Das klingt auf jeden Fall, als wenn es auch sinnvoll war, da mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber ich werde mal reinschauen und dann mal schauen, was ich dazu sagen kann. Ja, guck
1: dir das mal an. Ist auf jeden Fall bietet sich das an und die Jungs haben da zwei Stunden drüber gequatscht, haben da also einiges besprochen. Es war äußerst, äußerst politisch. Und das ist dementsprechend natürlich auch sinnvoll, dass das nicht im normalen Kontext ihrer äh, ja, Standortfolgen passiert ist, weil die ja natürlich für die alternative Musikszene zuständig sind sonst mit allen News und was es also gibt. Also liebe Grüße an unsere Kollegen, die Putzis. Und äh, ja, wenn sich mal was anbietet sind mir vielleicht auch mal in so einer Talkrunde am Start. Vielleicht nicht für Politik, aber für irgendwas anderes.
0: Ich, ich bin zumindest für alles offen. Ähm, auch wenn natürlich äh, Politik, so sagst du es ja auch immer so schön, ein Feld ist, das nicht ganz so einfach zu beackern ist, weil es halt einfach so viele Faktoren gibt und man einfach nicht über alles Bescheid wissen kann. ist immer ein bisschen kompliziert, ein bisschen schwierig. Aber natürlich hat äh, habe ich auf jeden Fall eine eine Meinung zu den meisten Themen und bin auf jeden Fall offen, um darüber zu reden. Ich weiß, du bist ja mal ein bisschen zurückhaltender. Ein bisschen. ein
1: bisschen. Aber das soll jetzt nicht unbedingt Bestandteil der Diskussion sein. Du hast mir ja jetzt schon zehn Minuten zu einem Thema, wo ich nicht drüber sprechen wollte, aus dem Kreuz geleiert. <lacht> <lacht> willst du das andere
0: auch noch machen oder du, was ist hier mit dir los? Nö, nee, ach, äh, Corona ist mir zu ausgelutscht. Aber ich, ich würde vielleicht einfach... Äh, zum, zum Abschluss, ich, ich würde es einfach trotzdem mal interessant finden, was, was du über das Wahlsystem in den USA denkst. Also nicht im Detail, sondern einfach dieser Fakt, dass dort in den einzelnen Staaten gewählt wird und wenn einer eine Stimme mehr hat als der andere, kriegt er die ganzen Wahlmänner. Und dazu kommt es ja dazu, dass Donald Trump ja jetzt schon vier Jahre Präsident war, obwohl er eigentlich auf die komplette Bevölkerung gesehen gar nicht die Mehrheit hatte. Ist doch völlig absurd oder?
1: Es, es hat sicherlich ein Für und Wider und das ist wahrscheinlich, rührt das natürlich auch einfach historisch davon her, dass das natürlich ein Land war, was sich durch die Kolonien von von Großbritannien und so weiter und so fort halt so aufgebaut hat und dann wirklich so eine Kleinstarterei stattgefunden hat und sich dann wirklich so so ganz viele gespaltene Sachen gebildet haben, wo wahrscheinlich auch äh, auf die Fläche gesehen, das, waren ja, das ist ja ein Riesenland, Einfach schon flächenmäßig einfach. Ja, jetzt habe ich flächenmäßig gesehen auf der Fläche und so. Habe ich jetzt deutlich gemacht, dass das groß ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Haben wir äh, verstanden. Und und dass es dadurch einfach notwendig war, zumindest irgendwie äh, was hinzukriegen, wo Repräsentanten die irgendwie für mehrere sprechen und dann zusammenkommen. Aber wie man da so dann drauf gekommen ist, dass so diese, diese einfache Mehrheit irgendwie reicht, um irgendwelche Tendenzen zusammenzufassen, das äh, kommt mir auch nicht so ganz in den Kopf. Ich
0: meine, man nimmt jetzt einfach mal, also ich habe das ja so ein bisschen heute verfolgt und ich bin ja jetzt auch kein Experte, vielleicht ist da auch das ein oder andere dabei, was jetzt nicht so, vielleicht nicht ganz korrekt ist, ich weiß nicht, aber ich versuche es einfach natürlich so gut wie möglich wiederzugeben, aber wenn man mal schaut, wenn du in Kalifornien eine Stimme mehr hast, dann kriegst du 50 Wahlmänner, also 50 es gibt 50 Staaten und ich glaube, insgesamt gibt es wie viele stimmen? Ich glaube, äh, ähm, bei bei 370 hast du gewonnen, 600. Bei 270
1: hast du gewonnen. Ähm, genau, und das sind dann 540, ja.
0: Sind es? Es sind... Ah ja, stimmt. Ne, äh, da, ich meine, du kannst in einem Staat kannst du 50 Wahlmänner gewinnen. Das ist doch völlig absurd. Das ist doch... Also...
1: Das korreliert ja nicht mal unbedingt immer mit der Größe oder mit der Bevölkerungszahl, oder? Das, ist, das kommt ja, ja, einfach genau. auf die darauf an, wie stark gewisse Parteibewegungen in dem Bereich sind.
0: Ich, ich weiß nicht genau, wie sich die Zahl letzten Endes zusammensetzt. Das sind sogar... 55 in Kalifornien, das ist das Wahnsinn. Ähm, aber wenn man zum Beispiel guckt, Texas ist ja auch riesig, äh, hat nur 38 Wahlmänner. Ne? Und äh, dann gibt es halt irgendwelche anderen riesigen Staaten, wie zum Beispiel Montana. Also ich glaube, flächenmäßig dürfte das nicht viel kleiner sein als Kalifornien. Da gibt es drei. Hm. Aber wahrscheinlich Was? wohnen da auch nicht so viele, also ja. ne, das, äh, ich denke mal, so, so eine gewisse Korrelation gibt es da schon, aber trotzdem ist es doch irgendwie äh, komisch, dass in einem demokratischen System, wo eigentlich die Mehrheit zählen sollte, am Ende jemand Präsident ist, der nicht die meisten Stimmen bekommen hat, Es ist doch...
1: Im Verhältnis also. gesehen, also absolut gesehen sozusagen auf die Bevölkerung ist das tatsächlich dann so. Treibt absurde Blüten, aber ich finde es halt auch generell schon schwierig, dass ein Land äh, quasi nur dir als Wähler entweder oder vor die Füße rotzt.
0: Naja, es gibt ja noch andere Parteien.
1: Ja gut, die sind praktisch in nicht in, in keiner Weise relevant.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, aber... Ich glaube, wenn man wirklich eine Veränderung dieses Zwei-Parteien-Systems haben möchte, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als trotzdem diese anderen Parteien zu wählen. Denn ansonsten kriegen es die anderen ja nicht mit.
1: Ja, das ist glaube das große ich, aber, Problem. Aber äh, das ist... Es ist auch schwierig, sich in diese ganze Situation, die dieses Land hat, irgendwie hineinzuversetzen, weil ja das Problem auf jeden Fall ist, dass diese diese ganze Art, wie mit dem Volk gesprochen wird, wie ähm, Medien so funktionieren, wie auch Leute einfach beeinflussbar sind, ein bisschen anders ist als bei uns. Also da... Da ist ja die die Fähigkeit, was was die Leute gesagt bekommen, gegen zu checken oder zu hinterfragen, halt fast noch ein bisschen rückschrittlicher als bei uns. Also gefühlt hast du das ja hier auch, dass irgendwo im Internet jemand was einen Satz droppt und dann alle sagen, ja, hier ja, habe ich gelesen, äh, Quelle Internet. Mhm. Ich glaube, das ist dort noch mal fast ein Zicken schärfer.
0: Ja, das glaube ich auch und ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus aus dem Fenster lehne, aber wenn man halt mal schaut, ne, was was Trump halt für Staaten abgreift, das, dann sind das ja alles so eher diese ländlichen äh, Gegenden, wo ich sag mal, dann halt auch eher das einfache Volk halt lebt. Ne? Und äh, dass da natürlich, gerade bei solch einer Größe, wir haben ja drei, über 300 Millionen Einwohner, äh, dass da natürlich noch mal deutlich mehr Schwachsinn und Schwurbelei und Verschwörung und sonst was im Internet kursieren, ist ja praktisch die logische Schlussfolgerung dann.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Also, ja, es ist schwierig in irgendeiner Form, ist das alles irgendwie historisch gewachsen, wie ich manchmal gerne so sagen pflege. Und da so eine so eine richtige Wende oder ein Umdenken zu schaffen, ich glaube, das ist so gut wie möglich und das werden wir in unserer Lebenszeit auf jeden Fall nicht mehr äh, miterleben.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr schade, aber ich bin Optimist wie immer, das Glas ist halb voll und es gibt sehr viele kritische Stimmen, die dieses System jetzt auch hinterfragen und vielleicht tut sich ja da doch
1: was noch in unserer Lebenszeit. Ja, was ich halt ein bisschen witzig finde, ist jetzt ist das natürlich gerade das absolut bestimmende Thema. So, mhm. wie die Wahlen ausgehen, was da ja so alles passiert und dann wird alles nochmal so ein bisschen durchleuchtet, aber da gibt es zwei Sachen, die ich echt ein bisschen lächerlich finde, äh, auch international gesehen und vor allen Dingen, äh, was wir so bei uns in Deutschland mitkriegen, zum einen werden irgendwelche völlig irrelevanten relevante Artikel generiert, damit man irgendwas sagen kann. Also heute früh habe ich zum Beispiel irgendeinen Beitrag gesehen, der hat sich mit Melania Trump beschäftigt und ähm, was für Klamotten die bei irgendwelchen Besuchen anhat und was er damit ausdrückt und, und wie man das dann sehen muss und was das für ein Statement ist. Und ich finde, das ist halt völlig vorbei an allen, was irgendwie konstruktiv ist und mit Politik oder der Wahl zu tun hat. Es ist einfach nur, ja, wir müssen jetzt mal irgendwie da was dazu sagen.
0: Ja, natürlich, es muss irgendwie Aufmerksamkeit generiert werden und mit solchen Themen kriegst du halt natürlich einfache Leute. Also, ja.
1: Und das war so Punkt eins, den ich halt völlig überflüssig fand und der zweite, den ich fast noch ein bisschen bescheuerter fand, ist, hat sich halt auch so gut wie jeder Politiker in Deutschland erblödet, halt sein Statement zur Wahl da abzusenden und das, das mag ja noch gehen dass die irgendwie klar sind im selben Metier, Politik jetzt im weitesten Sinne und äh, wir können dann natürlich eine Einschätzung, eine persönliche Meinung geben, aber was dann halt irgendwie seltsam ist, wenn sich irgendein halbwegs äh, unbekannter SPD- oder CDU-Politiker aus der dritten Reihe hinstellt und sagt, ja, ich fordere jetzt für die Wahl, dass das und das gemacht wird und da denke ich mir, wer bist denn du? Du bist ein Politiker, ein kleines Licht in Deutschland, was interessiert ein Fuchs, was du über die Wahl in den USA
0: sagst, Junge. Ja, aber irgendwie muss man sich ja Gehör verschaffen und irgendwo muss man doch anfangen Berg, ja, mein Gott, nein. was sollen sie denn machen was sollen sie denn
1: machen einfach die Schnauze halten sich einfach in die dunkles, halten. dunklen Sack irgendwo verkriechen und irgendjemand haut da mal drauf und richten trifft immer
0: <lacht> meine Meinung Ach, es macht immer wieder Spaß mit dir über Politik zu diskutieren ja, das jetzt ist... habe
1: ich es tatsächlich getan habe mich dazu hinreißen lassen
0: ja, endlich ich wollte es schon, wollt schon lange mal in dieser Ausführlichkeit machen. Aber schön, dass du mitgemacht hast. Ich habe Habe ich,
1: hab ich. Es ist ja zumindest äh, ein bisschen weiter weg von uns.
0: Aber trotzdem, und so muss man auch sagen, schon relevant. Und das, was äh, in den letzten vier Jahren so passiert ist, ich weiß nicht, ob man das nochmal vier Jahre weiter haben möchte, auch wenn man so weit weg ist von Amerika. Ich glaube, das hat äh, für die ganze Welt keine sonderlich guten Folgen, wenn äh, der Trompeten Donald noch mal vier Jahre waltet.
1: Ja, das kann durchaus sein. Aber zumindest äh, ist der Wermutstropfen dann tatsächlich, dass man wenigstens was zu lachen hat. So lange, bis man nicht mehr lacht.
0: Tja, Berg. Und da ist bei dir das Glas halb voll. Finde ich, finde ich gut. Ja,
1: siehst du. Immer, immer das Positive mitnehmen. Gibt's?
0: Gibt's. Wie war denn so deine Woche? Gibt's irgendwas, was äh, passiert ist, wo du sagst, Heidewitzka, das muss ich der Welt erzählen?
1: Boah, ich habe dir ja eben, wie gesagt, eingangs mitgeteilt. Es gibt irgendwie gerade nur US-Wahl und Corona. Alles andere läuft eigentlich ganz normal. Was ich halt sagen muss, ich habe so in letzter Zeit immer mal so wieder nachgedacht über so ein paar Sachen. Es gibt ja so Verläufe im Leben, wo man so manchmal denkt, okay, das hast du immer gemocht und das war irgendwie immer so dein größtes Ziel und solche Prioritäten äh, verschieben sich manchmal und irgendwie hat man da am Anfang manchmal so ein schlechtes Gefühl dabei, aber dann, wenn man so diesen Punkt erreicht hat, wo, wo solche Veränderungen halt irgendwie normal sind, dann kann man die besser annehmen. Klingt alles ja kryptisch, Beispiel. Äh, Beispiel, wo du tatsächlich auch in dem Bereich involviert ja bist, ähm, Musik machen. So, mhm. ne? ja, wann haben wir mal angefangen? Wir haben beide irgendwo ein Instrument gelernt mit, was weiß ich, 15, 16, 17, so. Mhm. Haben dann Mucke gemacht, in Bands gespielt und das ist natürlich vor allen Dingen in der Schulzeit, in der Studienzeit halt ein geiles Ding, da hast du halt kaum andere Verpflichtungen, die dich davon ablenken, da kannst du halt deine komplette Freizeit auf sowas auslegen, dass du halt irgendwie eine Band hast, Lieder schreibst, vielleicht auch Auftritts in solche Geschichten und das ist alles ziemlich cool, aber irgendwann mal dann, wenn, wenn sehr viele Sachen in dein Leben kommen und man sich halt für viele Sachen begeistert und auch nur irgendwie eine Art begrenzte Zeit hat, muss man irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man irgendwie Prioritäten setzen muss. Und äh, da ist es halt gerade im Bereich, ich habe jetzt eine Band, äh, jetzt äh, in, in unserem Fall damals halt einfach im Metal-Bereich, äh, wo wir halt Energie und Zeit und Aufwand und Kreativität und auch Geld reinstecken, äh, wenn man sowas hat, dann muss man halt irgendwann an den Punkt kommen, kann ich das in der Intensität betreiben, die es bräuchte oder äh, oder nicht und dann kommt das an so einen Punkt, wo es halbherzig wird und dann muss man sich sagen, will ich das, kann ich das, brauche ich das oder... Ja, eher nicht und ich verwende die Energie irgendwie anders.
0: Hm. Also gerade das Beispiel mit unserer Band, das war wirklich jahrelang so ein, so ein Baby, was man irgendwie gepflegt und gehegt und aufgezogen hat und das dann halt irgendwie gehen zu lassen, ist halt schwierig, obwohl man halt irgendwie gemerkt hat, irgendwie so richtig läuft es halt nicht mehr und man hat halt nur weitergemacht, weil es halt irgendwie das Baby halt ist. Man lässt ja sein eigenes Baby nicht einfach irgendwo liegen oder stellt es vor eine andere Tür. Sollte man zumindest nicht machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt dann irgendwann so kleine Gedankengänge, Veränderungen oder was auch immer, so Einflüsse im Leben, die einen dann doch dazu bringen, dann irgendwie eine Veränderung anzustoßen. Und wenn man es dann gemacht hat, dann merkt man auch relativ schnell, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Und oft ist es dann halt so, dass, glaube ich, eher befreiend wirkt bei solchen Geschichten. Also man hat dann halt ob das nur Musik ist oder irgendein anderes Projekt, man hat da viel Zeit investiert und deshalb ist man da halt stark dran gebunden und kann sich schwer trennen, aber wenn dann halt diese Gefühle schon da sind, wie auch in der wie auch in einer Beziehung, die halt irgendwie nicht mehr so richtig läuft. Wenn man dann erstmal einen Schlussstrich gezogen hat, dann ist das in der Regel der richtige Schritt gewesen. Und also mir fiel das damals auf jeden Fall sehr schwer, mich besonders von dir zu trennen, lieber Berg.
1: Ja, aber äh, das Resultat war halt genau das, was du beschrieben hast. Es hat uns halt mitnichten getrennt, sondern halt total nah zusammengebracht.
0: Ja, unsere schwitzigen Körper haben sich seitdem noch viel öfter aneinander gerieben. Ja,
1: und dann haben wir halt. Also gedanklich, gesagt, gedanklich. Gedanklich, ja. Auch, auch real, das kann man schon auch mal sagen. Auch real, ja. ähm, Aber dann hat sich dieser Podcast entwickelt und das ist halt so ein Ding, da, da muss man ja halt einfach auch sagen, das ist ein bestimmtes Thema jede Woche. Also mal mehr, mal weniger. Es ist jetzt natürlich jetzt nicht so, dass wir in jeder Minute Freizeit jetzt hier irgendwas für den Podcast machen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man a mit offenen Augen irgendwie durch die Filmwelt vor allen Dingen geht. Also alles, was man so aufsaugt, was irgendwie da mit dem Thema zu tun hat, hat man schon immer so einen Modus im Kopf, wo man das in so eine Schublade packt. Ah, ja, hebe ich mir mal auf, könnten wir mal drüber sprechen. Man sammelt Artikel, man bereitet andere Sachen vor. Du bist mit der technischen Komponente natürlich auch zeit relativ ja, intensiv dann beschäftigt, wenn du die Folgen fertig machst, ins Internet lädst und so weiter und so fort. Ich mit den Social Media Sachen, es ist schon ein Ding, was Zeit kostet. Aber wir haben halt Bock drauf, wir wollen das halt jede Woche produzieren und deswegen lohnt sich das. Und äh, das ist auch überschaubar, das Projekt besteht aus uns beiden. Wir haben unsere Aufgaben komplett verteilt, wir tragen das zusammen und da funktioniert das halt eben auch.
0: Ja, ihr könnt natürlich dazu beitragen, dass das Ding irgendwann so groß wird, dass wir Leute einstellen müssen. Da müsst ihr aber noch ein bisschen mehr hören.
1: Das stimmt. Und mehr weitersagen. Und bewerten. Gerne mal. Bewerten. Auf iTunes zum Beispiel kann man eine Bewertung schreiben und so. Dabei natürlich auch die lieben anderen Podcast-Kollegen nicht vergessen. Die brauchen auch Bewertungen. Aber davon will ich jetzt nicht nochmal intensiv anfangen. Ähm. <lacht> Und ja, und jetzt ist ja eben das Ding, dann hast du so ein Podcast-Projekt und dann versuchst du trotzdem noch Musik zu machen und man muss halt sagen... Das ist echt so ein, so, ein, so ein Thema in der Schulzeit und so, wenn du so eine Band hast und das alles irgendwie cool ist und du mit, mit so Kumpels Mucke machst, ist das halt alles irgendwie schön, da kann, kann man sich das super im Kopf ausmalen. Aber es wird irgendwann mal zu so einem ultimativen Zeitfresser, das ist der absolute Oberwahnsinn. Und es ist halt aktuell momentan auch so, dass man sich trifft und... Wenn du halt wirklich das nicht einfach nur so machen willst, dass du deine Zeit verdödelst, hast du natürlich auch den Anspruch, okay, du willst irgendwie Musik erschaffen, du willst selber Musik schreiben, du willst die Musik vielleicht auch aufnehmen, cool produzieren. Das kostet neben viel Zeit auch Schweinegeld. Und dann ist das nächste große Problem, mit eigener Musik als unbekannte Band irgendwie sich einen Status erarbeiten ist halt einfach, ich sag mal nicht unmöglich, aber es ist halt mit einer unglaublich langen, ekelhaften Durststrecke verbunden.
0: Ja und vor allem kommt natürlich dazu, dass in der heutigen Zeit es einfach viel zu viel gute Bands gibt. Also vor 20 Jahren gab es auch schon natürlich mehr Bands als vor 50 Jahren, aber vor 20 Jahren konnte nicht jede jede Band aus Hintertupfingen äh, einfach mal schnell einen Song aufnehmen und den halt raushauen und heute gibt es halt so viel Musik, die einfach schon jede Woche alleine in einem Subgenre rauskommt, dass man den Überblick äh, komplett verliert, geschweige denn, sich das überhaupt anhören kann und man gar nicht mehr überhaupt in den tiefen Genuss kommt, da irgendwas genauer anzuhören und gerade in dieser ADHS-Gesellschaft dann die Aufmerksamkeit von von den Leuten zu erhaschen, dass sie sich deine Musik richtig anhören, sich da reinversetzen und das dann vielleicht auch noch richtig gut finden. Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich schon äußerst gering. Dazu gehört natürlich auch, dass man einfach vor Ort auch präsent ist und viele Konzerte spielt, was zurzeit ja überhaupt nicht möglich ist. Das macht es also nicht einfacher und ja einfach rauszustechen aus der Masse. Ich glaube, das wird von Tag zu Tag immer, immer schwieriger, weil alleine in Leipzig gibt es so viele gute Bands. Also ich weiß nicht genau, da müsste man wirklich super, super viel Zeit investieren, äh, Geld investieren, äh, möglichst gut sein auch noch. Und das ist nicht so einfach.
1: Ja, und genau damit bringst du es halt echt auf den Punkt. Das sind so viele Faktoren, die halt einfach... Äh, natürlich einfach bedingen, dass jeder in so einer Band dann halt wirklich mit äh, auch hilft, das ganze Ding so qualitativ hochzuhalten und alle Aspekte abzudecken, die dazugehören, äh, dass das halt einfach irgendwie funktioniert und dass man sich da wirklich immer wieder äh, ins Gedächtnis ruft, dran bleibt und so weiter und so fort. Und das ist schwierig. Und äh, ich habe es ja auch schon jetzt äh, zweimal in meinem Leben mitgemacht so ein Aufnahmeprozess für ein Album, das ist eine unglaublich stressige Zeit, dann bezahlst du da auch schon echt viel Geld, um überhaupt erstmal so eine so eine, ich sag mal bessere Amateuraufnahme zu kriegen. Das ne alles was noch qualitativer ist, ist eigentlich fast schon unerschwinglich für für, so, für ganz normale Leute, die jetzt kein Label hinter sich haben oder sonst was. Und das ist schon krass. Und dann hast du so eine, so eine CD und dann, ja, pff, versuch mal da deine CDs irgendwie zu verkaufen. Versuch mal Auftritte zu kriegen. Dann spielst du irgendwie in irgend so einem so Bandkeller von, von so, äh, um, communities, die sich da wirklich stark machen. Aber natürlich auch nicht die Riesenkonzerte auf die Beine stellen können und beziehungsweise sich auf, auf sichere große Bands verlassen. Und dann spielst du da keine Ahnung deine Record-Release-Show für irgendwie vor 30 Leuten. Und musst gucken, dass du im Backstage-Bereich noch irgendwie was vom Kastenbier abkriegst und Gage sowieso nicht. Und das sind, das ist nicht immer so, aber das sind natürlich Sachen, die durchläuft man einfach als, als Band, die kein Mensch kennt. Und das ist unglaublich schwierig, da dran zu bleiben. Und wenn das nicht das Einzige ist in deinem Leben, dann wird es natürlich umso schwieriger, da mit Herzblut und richtig Intensität dran zu bleiben.
0: Ja, also so wie das früher war und wie es bei einigen Bands ablief, ich weiß zum Beispiel äh, Limp Biscuit, die haben ja damals irgendwie, ich glaube nach sechs Monaten schon vor tausend Leuten oder so gespielt. Äh, sowas ist halt heutzutage echt, echt schwierig. Ne? Also du muss sich da erstmal durch die ganzen kleinen Clubs durcharbeiten, äh, Aufmerksamkeit generieren, natürlich auch über die sozialen Plattformen. Und wie gesagt, du musst gut sein. Und das Ding ist halt, es gibt heute so viele auch technisch alleine schon so gute Bands, also das Internet hat es natürlich möglich gemacht, dass halt einfach jeder jederzeit alles lernen kann, das ist natürlich kein Ersatz für einen richtigen Lehrer, aber auch diese gibt es natürlich viel mehr als früher, noch zusätzlich und also ich würde sagen, jede zweitklassige äh, Metalband, also die jetzt vielleicht nicht äh, in der ersten Liga spielt, aber die so im, im Genre bekannt ist und da gibt es halt wirklich viele Bands und auch in anderen Genres, also nicht nur Metal, das äh, war jetzt einfach nur ein Beispiel, äh, die sind technisch schon besser als das früher richtig... Gute Musiker waren, was ist ich, Beatles, Rolling Stones oder sowas, das waren ja richtig gute Musiker, die konnten ihre Instrumente richtig gut spielen, ja, und äh, die haben natürlich andere Musik gemacht als eine Metalband, aber rein technisch, ja, es steckt jeder zweitklassige Metal-Drummer, äh, jeden Drummer von vor 50, 60 Jahren locker in der Tasche.
1: Ja. Das ist natürlich ein, ein hartes Statement, aber so im, im Kern, ne, halt einfach rein technisch ist das so. Von der Vom Feeling vielleicht genau, nicht so. Von der von Musikalität der Seele nicht so. her ist das wieder was anderes, aber da, da hast du auf jeden Fall schon recht und äh ja, die, leider schon alleine die technischen Möglichkeiten, Musik aufzunehmen, zu präsentieren, zu, zu verbreiten, was auch immer, die schaffen natürlich auch einfach so ein absolutes Überangebot, was halt das Ganze schwierig macht. Und das ist nicht nur in der Musik so. Das ist genau dasselbe, wenn man mal uns beim Namen nennen, das ist einfach in der Podcast-Welt so. Niemand hat halt noch einen Film- und Serien-Podcast gebraucht. Der Illusion brauchen wir uns <lacht> halt nicht hingeben. Das ist einfach so. Aber... Das Besondere an uns ist halt, dass es mit uns ist und das kriegst du halt bei keinem anderen Podcast und da musst du halt gucken, dass du dich verbreitest und äh, da möglichst viele Menschen damit ansprichst und das ist einfach eine Sache der Distribution, wie du das irgendwie in die Welt hinauskriegst, wie du möglichst viele Leute aufmerksam machst und so weiter und so fort und das ist halt extrem schwer, das ist einfach so, wir merken das natürlich, wir machen das auch jetzt über ein Jahr, äh, uns macht es immer noch Spaß, das liegt aber ganz groß auch daran. Erstmal, dass wir uns haben. Wir haben das ja auch nicht nur gemacht, um ein Produkt für Leute, die sich das anhören, zu erschaffen, sondern wir haben das natürlich auch gemacht, damit wir einfach jede Woche einen festen Termin haben, wo wir uns einfach sprechen, wo wir über Sachen quatschen, über die wir sowieso quatschen, die uns interessieren, uns zu hören, uns auszutauschen. Das ist einfach so ein festes Ritual geworden. Und dann kommt eben noch jetzt dazu... Wir haben halt trotzdem schon eine Stammhörerschaft, die ist echt cool, die schreiben uns Sachen, die, die empfehlen uns manchmal auch Sachen, die ich mir angucke, die sind dankbar dafür, wenn wir denen Sachen empfehlen und, und geben auch mal Feedback, dass sie sich davon was angeschaut haben, also das ist halt schon ein cooles Miteinander und das alleine veranlasst mich und natürlich auch dich dazu zu sagen, ey, wir machen das weiter, das hat irgendwie Sinn, was wir hier machen, wir bleiben dran und wenn wenn wir wirklich mal Glück haben oder sich das gut entwickelt, dann wird das vielleicht auch einfach mal größer und man kann äh, dann wieder an den nächsten Meilenstein denken, aber äh, das ist halt trotzdem Arbeit, das ist eine unglaubliche Kontinuität, die das erfordert, eine Disziplin auch in gewisser Art und Weise und dass du halt trotzdem qualitativ weiter ablieferst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir auch total zu. Ich mache das hier natürlich auch, damit die Leute draußen unterhalten sind, dass sie das toll finden und dass die Hörerschaft größer wird. Aber in allererster Linie freue ich mich einfach immer darauf, mich mit dir hier wieder zusammenzufinden, über die neuesten Dinge zu reden, uns auszutauschen und irgendwie war das ja auch so unser Grundprinzip. Ne? Wir treffen uns einfach und nehmen das Gelaber auf, was sowieso stattfindet. Warum also nicht andere Leute daran teilhaben lassen und wenn es die Leute interessiert, dann sollen sie es sich anhören und wenn nicht, dann sollen sie es halt sein lassen. Aber natürlich arbeiten wir daran, das immer attraktiver zu machen und da schon ein Stück weit jetzt auch auf die auf die Hörerschaft äh, zuzugehen und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir auch Rückmeldungen bekommen und dass mal gesagt wird, ey, pass auf, das finden wir nicht so gut oder hier könnte noch mal was machen oder hier haben wir eine Idee. Also wir sind für vieles offen.
1: Ja und äh, haben wir auch teilweise schon einfließen lassen. Wir haben auch äh, immer mal wieder Gäste, die uns selber ansprechen oder wo wir sagen, ey, das wäre interessant, äh, willst du nicht mal vorbeikommen und so. Das ist halt ein cooler Austausch und den hätte man so manchmal nicht gehabt oder äh, es, es hat ja mindestens auch schon ein paar Bekanntschaften durch den Podcast alleine gegeben, die ich sonst nie gehabt hätte in meinem Leben, äh, die ich auch nicht mehr äh, missen möchte. Da sind coole Leute dabei, auf jeden Fall Grüße an Mo, Grüße an Sandro auf jeden Fall, Grüße an Suse auch. Das sind alles wirklich coole Leute, die wir ohne den Podcast gar nicht so wirklich kennen würden.
0: Ja, also gerade der Mo, den du genannt hast, so der erste Leserbrief, also ne Brief so mit Umschlag und Briefmarke ja, und so, ne? Gleichzeitig äh, mit Kenny. Mit Kenny, genau, aber Kenny ist ja nun auch jemand, den wir kennen, und Mo war nun ja. jemand der uns völlig unbekannt war und da kommt also hier ein Brief an und das war natürlich schon eine sehr tolle Sache und äh, es müssen natürlich nicht immer die Oldschool Briefe sein, es können auch Nachrichten über die Social Media Dienste sein, wir sind über alles da wirklich sehr erfreut, aber das ist nat natürlich cool, das, das macht uns Freude, wenn sowas bei uns auch ankommt und wir werden mal schauen, wo uns das noch so hinträgt, wir machen so weiter wie bisher, schauen natürlich trotzdem, dass wir uns verbessern können und eigentlich würde ich dich jetzt gerne diesbezüglich fragen, weil du ja schon gesagt hast oder mit dem Thema angefangen hast, manchmal muss man ja bestimmte Dinge einfach gehen lassen, weil die Zeit vielleicht nicht mehr da ist, weil die Prioritäten sich verändern. Gab es da irgendwas bei dir, auf das du jetzt noch zu sprechen kommen wolltest oder hast du das jetzt schon mit dem Podcast und der Musik und den Einschränkungen, die es da gab, so ein bisschen abgearbeitet? Naja, so also zum Teil. Ich sag mal, die 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 Metalband,
1: die wir beide gemacht haben, die ist ja sozusagen dann durch viele Veränderungen gegangen. Natürlich auch, nachdem du als Hauptsongwriter dann eben weg warst, standen wir natürlich auch vor der Situation, der selbstgewählten Situation, dass wir sagen, okay wir müssen ja natürlich jetzt auch selber irgendwie uns eine eigene Identität erarbeiten irgendwie selber auch kreativ unseren Nenner finden und das ganze Ding irgendwie machen und das, das haben wir halt über einen langen Zeitraum versucht, das hat auch zu, zu einem gewissen Grad funktioniert, zumindest was das angeht, wie man sich so einigt, was man für Musik machen will wie die aussehen soll oder sich anhören soll und so, das funktioniert schon, aber es ist halt trotzdem eben so, dass jetzt der, der Funke, das voranzubringen, einfach fehlt. Und der scheitert halt einfach irgendwie an, auch an, an dem Zeitfaktor. Also es wäre jetzt einfach notwendig, Songs zu schreiben. So, Das ist eigentlich so das, was jetzt gerade fehlt. Der, der Bock ist da, das Equipment ist da und die gemeinsame Vision ist irgendwie da. Aber ich habe ich hab vor allen Dingen nicht die Zeit, jetzt irgendwie Songs zu schreiben. Weil das ist bei mir, das weißt du ja. Ein, ein unglaublich langer Prozess und deswegen liegt das jetzt irgendwie alles so auf Eis. Trotzdem wollen wir aber nicht darauf verzichten, uns einmal die Woche zu treffen. So das ist halt so ein Ding, wo man sagen, okay äh, das wollen wir halt irgendwie schon und das war aber nicht nur uns treffen und irgendwie rumpimmeln muss man ja trotzdem auch irgendwie was machen, und deswegen haben wir uns gesagt, komm, dann 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 machen wir einfach irgendwas, was einfach ist und, und machen haben wir einfach jetzt äh, angefangen, äh, intensiv Sachen einfach zu covern und als Akustikgeschichten, äh, also einfach nur Akustikklampe, Akustikbass äh, und, und Schlagzeug und ein bisschen Zeug covern einfach mal ein bisschen rumjam ein bisschen äh, kein Rad neu erfinden keine große Arbeit ne einfach nur Sachen die es schon gibt einfach so ein bisschen machen und das macht halt laune und du bist halt nicht nur äh, triffst dich nicht nur in irgendeiner Kneipe geht sowieso gerade nicht und trinkst ein Bier weißt du das ist einfach hast trotzdem noch die Verbindung zur Musik aber du musst halt da eben jetzt nicht in diesen unglaublichen Kreativschmalz da reinstecken der sich am Ende nur unter äh, mega krassen Aufwand lohnen würde
0: ja, manchmal sind es die einfachen Dinge, die schon zum Glück führen.
1: Ja, und deswegen ist das jetzt momentan so eine Lösung. Und in dem Zusammenhang äh, habe ich da halt viel drüber nachgedacht, über so ein, äh, eigentlich ist es schade, so dieses Band-Ding und, und im Metal-Bereich, das macht auch Laune und, und da hat man eigentlich auch Bock drauf und möchte das und möchte dann auch, wenn es mal wieder geht, auch auf eine Bühne und alles. Aber das erfordert zu viel von dem, was ich nicht schaffe, zu geben.
0: Tja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin ja nun, seitdem ich ausgestiegen bin, auch in keiner anderen Band mehr tätig gewesen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich vermisse es nicht so ganz wirklich. Also ich komme damit sehr gut klar, Ja. was ich was ich erst nicht dachte. Mhm. Aber manchmal muss man erst den Schritt gehen, um zu gucken, ob es halt passt oder nicht, weil man es halt vorher nicht einschätzen kann. Und äh, bei mir waren ja nun die, die standen die Sterne so, dass halt der Schritt gegangen werden musste aus meiner Seite oder von meiner Seite aus und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall so ganz gut, ich produziere hier zu Hause für mich ein bisschen äh, vor mich hin und ich muss auch sagen, so auftreten mit der Band und so, das macht schon Spaß und ich glaube, grundsätzlich würde mir das immer noch sehr viel Spaß machen, auch auf der Bühne zu stehen, aber ich, ich ich finde es auch echt anstrengend, so Konzerte zu spielen.
1: Ja, und was halt dafür getan werden muss. Ne? Das ist ja also, was alles dahinter steht und im Vorfeld passieren muss, damit du als Band mit eigenen Songs auf einer Bühne stehst, ist halt Wahnsinn.
0: So. Und, ich, und ich muss auch sagen, so dieser, dieser Gedanke mit, der, mit einer Band halt sein Geld zu verdienen und irgendwie jeden Abend auf der Bühne zu stehen, finde ich gar nicht mehr so richtig toll und verlockend.
1: Das kommt ja noch mit dazu. Das ist ja so ein Aspekt, den haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Das ist ja wirklich so, dass auch wenn du so ein Hobby zum Beruf machst, wie das immer so schön gesagt wird, das ist ja dann am Ende halt auch einfach nur Arbeit. Und das ist in jedem Bereich so. Und bei Musik ist das nicht anders.
0: Ich glaube, das übersehen tatsächlich ganz ganz viele Menschen, die irgendwie denken, ach, ich mache mein Hobby zum Beruf, das ist das schönste, wenn ich Fußball, wenn ich Fußballstar werde, dann kann ich jeden Tag Fußball spielen, aber dass das halt auch einfach mal fucking hartes Training ist und dass man auch auf dem Platz stehen muss, wenn man jetzt gerade überhaupt gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat, das äh, bedenkt man da nicht, ja, wenn wenn da als große Band oder sowas äh, keine Ahnung, als als Sänger irgendwie ein Schnupfen hast und der Hals tut weh und du trittst irgendwie äh, bei bei uh, Ottos Bierbar um eine Ecke auf, da kannst du sagen, ey, weißt du heute, es geht halt nicht, äh, muss absagen, mir geht's nicht so gut, aber wenn du halt irgendwie für ein Festival gebucht bist, ja, scheiße war's, ey, da hast du einen Vertrag, da musst du auf die Bühne und da ist völlig egal, ob der Hals jetzt was sagt oder nicht und ähm, diese Freiheiten, die gibt's dann halt nicht mehr ne und ich glaube, das ist ganz vielen nicht, nicht bewusst und es gibt dann halt einfach im Kopf so ein, so ein, so ein Schalter, der halt umgelegt wird, ohne dass es einem von Anfang an irgendwie klar ist, das ist jetzt auf einmal ein Job und das ist nicht mehr Hobby und man steht auf einmal ganz anders äh, zu der Sache. Also ich habe früher auch viele Dinge mir vorstellen können, die ich gerne gemacht hätte, egal ob das nun irgendwie äh, Profisportler ist oder Profimusiker oder was weiß ich nicht, alles, wo man halt viel Geld mit verdienen kann äh, und irgendwie bekannt wird. Davon mal ganz abgesehen, ich glaube, das... Äh, andauernd im Mittelpunkt zu stehen und irgendwie die, die Aufmerksamkeit auf sich zu, zu ziehen und irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, alles andere als wirklich cool ist. Ähm, ja. ja, da gibt es viele Dinge, die nicht bedacht werden. Ja, und wir haben das ja auch schon mal in anderen
1: Steven-Quatschberg-Folgen gesagt, wir sind halt auch äh, einfach vielseitig in, äh, interessierte Menschen, beschäftigen uns auch mit verschiedenen Themen, die wirklich äh, ganz unterschiedlich sind, also sei es Musik machen, Musik hören, äh, Filme und Serien, selbstverständlich ist klar, aber eben auch so ein paar andere Interessenslagen. Man kann halt einfach nicht alles so intensiv machen, wie man es möchte und das ist halt immer einfach das Problem, das ist einfach auch dieses ganz klassische äh, Erwachsenen, werden Ding, ne? Man muss halt dann einfach irgendwann sagen, du kannst halt nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Du musst dann sagen, Katsching. du musst auch damit klarkommen, dass du manche Sachen eben nicht so, wie du es gerne möchtest, betreiben kannst. Und das ist halt einfach mit ganz vielen Dingen so. Und da, wenn man dann irgendwann mal so für sich eine Art gefunden hat, wie man damit umgeht, dann ist das halt auch völlig okay und äh, mir geht es zum Beispiel auch äh, tatsächlich so, das hat sich jetzt auch in den letzten paar Monaten einfach sehr gewandelt ähm, seit wir selber einen Podcast machen, ist also diese diese Begeisterungskurve, selber Podcasts zu hören, sehr sehr hochgegangen einfach und ich habe mal eine Zeit lang wirklich echt viele Podcasts parallel gehört und habe da auch wirklich alle Folgen immer gehört, die neu rausgekommen sind und das ist so weit abgeschwächt jetzt in letzter Zeit dass ich wirklich nur noch so Vielleicht so zwei, drei Podcasts, äh, nicht mal, eigentlich eigentlich so zwei Podcasts vielleicht noch so richtig jede Folge höre und selbst das nicht mal unbedingt und da auch schon auswähle manchmal so nach Themen und alles andere, was mich so interessiert, nur mal so manchmal so reinhöre, wenn ich mal so richtig Bock drauf habe. Einfach aus Zeitgründen. Also ich, ich würde schon gerne mehr hören, weil es mich auch interessiert, aber ich schaff's halt einfach nicht und muss dann wirklich auswählen. Und es gab mal eine Zeit, wo, wo mich das fertig gemacht hat, dass ich nicht hinterherkomme. Und jetzt bin ich da, jetzt habe ich da ganz gut meinen Frieden mitgemacht.
0: Ja, das ist auch so ein Thema, was mich schon seit langer Zeit beschäftigt und was natürlich einfach ein Symptom der Überflussgesellschaft ist. Also es gibt einfach von allem viel zu viel. Wir sagen das ja auch immer wieder schon bei Serien alleine, wenn man sich anguckt, was bei Netflix so jedes Jahr da neu erscheint, das ist ja nicht von dieser Welt. Das kann kein Mensch gucken, selbst wenn er praktisch die ganze Zeit durchschaut. Und das ist nur ein Bereich, der mich jetzt persönlich zum Beispiel interessiert. Aber ich lese zum Beispiel auch gerne Bücher, also viel so aus dem, aus dem Sach- und und Persönlichkeitsbildungsbereich. Und ich höre auch natürlich den einen oder anderen Podcast gerne. Ich bin sehr an an Sprachen interessiert, an Musik machen. Und äh, ihr merkt schon, das sind so viele Themen. Keins davon kann man richtig verfolgen, wenn man so viele äh, Sachen hat oder so viele Hochzeiten, wie du es gesagt hast, auf denen man tanzen möchte. Äh, man müsste dort eigentlich Prioritäten setzen, außer man sagt, okay, ich, ich kann halt alles, aber nicht so wirklich. Ähm, das ist echt schwierig. Also mir fällt das wirklich, wirklich schwierig. Und selbst wenn ich schon die die zwei großen Sachen nehme, die mich zurzeit äh, halt so antreiben, das ist einmal halt Musik produzieren und auf der anderen Seite halt äh, Sprachen, beziehungsweise in meinem Fall halt zurzeit äh, Japanisch lernen. Das sind halt schon so zwei Sachen, die halt echt viel Zeit beanspruchen. Und das noch neben dem Podcast, ne? das kommt ja auch noch dazu. Und alleine schon zwischen den beiden Dingen immer zu entscheiden, und auch nicht an dem einen die Lust äh, zu verlieren, weil das andere irgendwie in greifbarer Nähe ist, dann da rüber zu wechseln und dann zu denken: Ach, oh, scheiße, wärst du nicht doch bei dem anderen geblieben? Und ach, schaust du dir nicht einfach ein YouTube-Video an? Ist ja am einfachsten. Ähm, das ist echt nervig und schwierig und das bedarf sehr viel Selbst. Ähm, selbst.
1: Tja, ich weiß, was du sagen willst und nicht sagen kannst, ja. Das, das braucht so eine. Du musst damit umgehen können. Das ist so das, äh, das, was man dabei lernen muss. Man muss damit umgehen können, dass du nicht alles so intensiv, wie du es gerne möchtest, machen kannst.
0: Und man muss sich halt fragen, was möchte man? Möchte man eine Sache richtig gut können, weil dann sollte man sich auch nur auf die auf die konzentrieren. Denn es bedarf ja, ich glaube, 10.000 Stunden, ne, bis man gut ist in seinem äh, Fach, was auch immer dieses Fach äh, dann ist. Oder möchte man halt vieles, aber halt nicht wirklich gut können? Das ist halt so die so die Frage. Und vor allem auch, ist es nur für die eigene Freizeitbeschäftigung, will man damit vielleicht ein eigenes Geschäft aufbauen? Ist das für die Arbeit wichtig? Ist das für die Beziehung wichtig? Für was auch immer. Es gibt ja viele Faktoren, die damit einfließen. Und da dann so seinen Weg zu, zu finden in dieser Gesellschaft mit den vielen Möglichkeiten, ist nicht einfach und ich glaube, wenn man wenn man halt äh, aufwächst und noch jünger ist als ich und noch weniger den alten Weg kennt und direkt mit diesen vielen Möglichkeiten aufwächst, wird es nicht einfacher, wenn da keiner ist, der einen irgendwie hilft.
1: Ja, das ist eigentlich super zusammengefasst und es ist halt einfach auch so, dass äh, also bei dir und bei mir würde ich jetzt also mal so einschätzen, wir wissen schon relativ genau, was wir vom Leben möchten und was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Aber ich glaube, das fällt ein Großteil der Menschen relativ schwer, das überhaupt so richtig zu wissen. Also es ist wirklich, das das erfordert auch, glaube ich, einfach viel Selbstbewusstsein und viel Selbstreflexion, um um zu sagen, möchte ich das eigentlich gerade oder mache ich das nur, weil ich glaube, dass ich es machen muss? Oder das sind ganz viele so so Sachen, die man auch so anerzogen bekommt oder die man einfach so wahrnimmt, weil es das Gros der Gesellschaft einfach so macht oder weil, ja, haben wir immer so gemacht. So, das ist so ein ganz großes Ding, ne? ist, wo man manchmal glaubt, man muss irgendwie gewisse Sachen tun und ich habe tatsächlich auch in den letzten Jahren einfach die Fähigkeit, Nein zu sagen, halt auch irgendwie mehr annehmen können, ohne dass ich mir dann denk, Gedanken mache, dass ich jetzt da vielleicht irgendjemanden vor den, vor den Kopf stoße oder so. Aber man muss ja halt trotzdem am Ende äh, sich mal klar machen, es bringt ja nichts, irgendwas nur zu tun, weil man glaubt, es wird von einem erwartet und, und man fühlt sich selber damit nicht gut, weil das wirkt sich nicht nur auf einen selber schlecht aus, sondern auf, auch auf das, was man am Ende dann macht.
0: Ja, ne, wie heißt es so schön, immer wieder äh, die gleichen Dinge zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten äh, ist
1: die Definition von Irrsinn.
0: ist die Definition von Irrsinn. Also äh, ich finde es wirklich, wirklich schlimm, wenn Leute sagen, ja das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiter so. Ach, das, da, da krieg ich wirklich Haarausfall, wenn ich sowas höre. Ey. <lacht> spontanes
1: ist, äh, Bluthusten. Sp
0: spontanes, also wirklich. Natürlich gibt es Bereiche, in denen sich gewisse Vorgehensweisen bewährt haben, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber es gibt auch so viele Bereiche, in denen man halt einfach sagen muss, ja, klar, vor 50 Jahren hat man das so gemacht, aber es war halt auch vor 50 Jahren, das war eine andere Zeit. Heute macht man es halt anders oder es gibt zumindest neue Ansätze und warum warum denn nicht offen sein und, und und sich weiterbilden? Und gerade das ist ja auch so wichtig, um halt nicht hängen zu bleiben und das ganze Leben an sich vorbeiziehen zu sehen. Das ist eine ganz wichtige Sache, ein Leben lang weiter zu lernen und nicht in Routinen zu verfallen. Da gab es nämlich mal, ich weiß gar nicht, es kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe. Es gab da mal irgend so ein, ich weiß nicht, ob es ein Psychologe oder ein Soziologe war oder ein Epidemiologe, ich weiß es nicht genau. Ich kenne auch den Namen jetzt nicht mehr, ich kenne aber noch die Geschichte. Der hat äh, sich praktisch in die Wildnis begeben für, ich glaube, drei Monate ohne alles. Also oh, oh, praktisch nur in eine Höhle und hat halt versucht, dort halt irgendwie vor sich hin zu leben. Und äh, der wurde dann halt nach drei Monaten rausgeholt und wurde halt gefragt, wie er die Zeit erlebt hat und was er denkt, wie viel Zeit denn halt äh, vergangen ist. Und er meinte, so vom Gefühl her waren es halt sechs Wochen. Mhm. So, und äh, das, das Ergebnis oder das, was man jetzt äh, daraus... Äh, schließen kann oder was er daraus geschlossen hat, wenn man halt in eine Routine verfällt, nichts zu tun hat, sich nicht weiterbildet, nichts Neues lernt und immer nur von Tag zu Tag lebt und immer wieder das Gleiche macht, dann zieht das Leben an einem vorbei und am Ende denkt man sich, oh, hat sich jetzt angefühlt wie zwei Jahre, aber mein Leben ist ja auf einmal schon vorbei. Und deshalb ist es umso wichtiger, immer wieder sich in neue Abenteuer zu stürzen, neue Dinge zu machen. Neues zu lernen und so halt das Zeitgefühl zu strecken und auch wirklich im, im jetzt und hier zu leben.
1: Ja und da sind wir wieder bei so einem Leitsatz aus dem Podcast ne der Zeitgeist der Zeitgeist der spielt Zeitgeist. große äh, große Rollen in allen Bereichen das was nicht nur Filme angeht. Also, da kann man das ja immer wieder beobachten. Also das so richtig also krass bewusst ist mir das letztes Mal geworden. Jetzt sind wir mal tatsächlich mal ganz kurz bei Filmen, auch wenn das nicht unbedingt bei Steven Quatschberg äh, normal ist. Äh, als ich mir den Film angesehen habe als Empfehlung von Sandro, der hat ja in seiner Zehnerliste, die er bei uns gemacht hat, Melan äh, nicht Melancholia, sondern ähm, Magnolia gehabt als Film. Und hätte ich den gesehen, als er rausgekommen ist? Hätte ich den 100 pro auch äh, 10 von 10 als Meisterwerk gesehen. Aber wenn du den jetzt guckst, ist der mega geil gemacht. Er hat ein hammermäßiges Drehbuch, wahnsinnsschauspieler, ist von der Machart, technisch super. Aber du siehst, es ist ein Film aus den 90ern oder Ende der 90er, Anfang 2000 er so die Ära. Du siehst, der Film ist aus der Zeit. Hat aber auch seinen Charme. Hat seinen Charme, aber hat auch ein bisschen zur Folge, dass es nicht ganz so sehr am Zeitgeist ist und deswegen dann so, so dieses Quäntchen bei mir dann fehlt. Aber mhm. trotzdem großartiger Film, aber so als Beispiel einfach aus der Richtung und so viel geht's halt mit ganz vielen Sachen. Das ist bei Musik genauso. Ich glaube, also ich stelle jetzt einfach mal die Behauptungen in den Raum. Ich, man kann mir wahrscheinlich jetzt kein Album, was 20 Jahre alt ist, äh, zeigen, welches ich als absolutes Meisterwerk empfinden würde.
0: Hm. Steile These, aber
1: glaube ich, ist so. Also,
0: also eins, das du noch nicht
1: kennst. Eins, was ich noch nicht kenne. Ein Musikalbum von vor 20 Jahren, was äh, was was einfach Meister, was ich als Meisterwerk empfinden würde, weil weil ich es so gut finde. Ich glaube, ich glaub, das geht nicht.
0: Ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Musik ich ist natürlich nochmal
1: um einiges zeitloser als Filme. Das, äh, ja, ja. ja, genau,
0: ich wollte gerade sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Musik und Film, aber es gibt doch auch, ich glaube, es gibt halt unterschiedliche Arte, Arten äh, von Filme, die teilweise auch trotz ihres Alters jetzt immer noch so wirken wie damals. Ja, ne? Gibt's. Aufgrund ihrer Zeitlosigkeit, also das ist ja so ein so ein geflügelter Begriff, ne? das ist zeitlose Musik, das ist ein zeitloser Film. Nehmen wir mal die zwölf Geschworenen im Filmgenre oder irgendwelche, was weiß ich, das, das, wie heißt das, das Abbey Road Album, nee, das, das sind die Studios, Ne, wie hießen? keine Ahnung, ich, ich käme mich mit den Beatles, ehrlich gesagt, <lacht> ich auch nicht, nicht sonderlich so sehr, gut aus. Ähm, <lacht> <lacht> Sgt. Pepper und Lonely Hearts Club, Club oder Sunshine so ähnlich. Und ja. Lonely Hearts Club oder so, Ach, was weiß ich, oh, wir reden uns
1: voll im Kopf und Kragen. Also alles, ja, was wir über wisst... die Beatles gesagt haben, wir haben keine Ahnung, äh, seht uns das so. Oh Gott, da haben,
0: wir, da haben wir uns jetzt bestimmt äh, ganz schöne Feinde gemacht. Oder zu, oder zumindest sind einige erstaunt, dass wir da so schlecht informiert sind.
1: Ja, ich bin auch nie großer Beatles-Fan gewesen, haben aber echt gute Musik gemacht zum Teil. Ist einfach bloß nicht unbedingt meins, so... Ja. ja,
0: also ich muss auch sagen, ich habe mir dann irgendwann mal Beatles-Sachen angehört und muss einfach gestehen, dass ich nicht so viel damit anfangen kann. Ja, das ist halt aber ich so. erkenne an, dass es gut ist. Aber ich habe letztens mal Boston, das Album Boston gehört und das ist so geil. Und das ist halt schon, das ist von 1973. Und ich würde ich würd sagen, das ist tatsächlich ein, das ist schon sehr nah an einem Meisterwerk dran. Naja, gut. Aber man muss natürlich einfach auf, auf die auf die Mucke stehen. Ne? Das ist halt einfach eine bestimmte Art, Musik zu machen, die du ja heute so nicht mehr machen würdest. Also selbst eine Band wie Opeth, die das Ganze irgendwie auf analog äh, auch nochmal gemacht hat und alt klingen wollte, die klingen dann alt, aber trotzdem ist es was anderes als... Die alten Bands von damals. Ja,
1: weil viele Einflüsse, die bei der Musik damals noch gar nicht da waren, halt jetzt schon in diese Musiker eingeflossen sind, die natürlich unweigerlich sich in dem, was sie da schreiben, an Musik irgendwie wiederfinden.
0: Aber mich würde wirklich mal interessieren, ob eine Band praktisch als, als so eine Art Erinnerung an früher, wirklich mal ein Album so wie damals, ähm, ja, aufnehmen würde mit der ganzen, mit den ganzen analogen äh, Aufnahmegeräten und dem Songwriting und das wirklich alles ganz genauso wirkt wie früher und ob man nicht trotzdem irgendwie merken könnte, dass es von jetzt ist.
1: Das ist spannend. Es gibt ja auf jeden Fall schon in, in eigentlich nahezu allen Musikgenres solche Retro-Bewegungen, die sowas versuchen. Ähm, ja, aber ich aber finde halt... Die haben, die
0: haben aber dann trotzdem meistens eine, eine Produktion, wo man es dann trotzdem merkt, dass einfach dass man weiter ist als früher. Die nehmen das ja. vielleicht auch mit einer Tape-Maschine auf und mit alten Analoggeräten, aber trotzdem...
1: Ja, richtig. Ist anders. Und Wahrscheinlich muss man das auch tun, weil, weil man sonst sich ja den Vorwurf stellen muss, ja, ich habe doch schon das ganze alte Zeug, was brauche ich euch? Ne... Schwierig.
0: Ja gut, das ist natürlich immer ein Einwurf, den man bringen kann, ja. weil ich meine, welche Band bringt heute schon noch was Neues? Ja.
1: Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Bewegung von Bands, die stilistisch sehr, sehr nah an so frühen Led Zeppelin-Sachen dran sind, ähm, trotzdem einfach modern klingen. Oder nimm mal das Beispiel ACDC und Airborne. Airborne mm, ist eigentlich ja, ja. Äh, 1 zu 1 ACDC, halt nur in, in ein bisschen frischer, bisschen bisschen härter, ein bisschen schneller, ein bisschen härter und ein bisschen ja, einfach ein bisschen dynamischer, irgendwie moderner. So.
0: Ja, ja, ja. Stimmt. Und
1: ähnlich gibt es das halt bei bei Led Zeppelin. Da gibt es ja solche Bands wie wie Kadaver und Rival Suns und äh, Greta van Vleet und sowas. Das sind auch so Retro-Bands, die so diesen Sound spielen, aber trotzdem moderner sind.
0: Ja gut, also ich glaube, da könnte man jetzt aus jedem Genre irgendwie Bands aufzählen, die ein ähnliches Vorgehen haben. Aber das ist ja auch, es ist ja auch in Ordnung, weil es ist halt schwierig, was komplett Neues irgendwie noch auf die Beine zu stellen. Und man hat seine Vorbilder, mit denen man teilweise dann auch aufgewachsen ist oder die man für sich entdeckt hat in der heutigen Zeit. Und sich daran zu orientieren, ist ja auch, auch völlig in Ordnung und die größten Künstler haben sich immer an anderen Künstlern orientiert, die es davor gab.
1: Ja, und ich finde das auch einfach eine schöne Sache, das Moderne mit dem, was sich bewährt hat, was beliebt ist, irgendwie zu verbinden. Und das ist ja halt auch einfach das Thema in, in allen Kunstformen heutzutage. Es ist ja so gut wie unmöglich, irgendwas künstlerisch zu erschaffen, was es noch nicht gab. Das, das kannst ja, ja, du, eigentlich, genau. du kannst Neues nur noch dadurch erschaffen, dass du bestehende Sachen, die eigentlich vermeintlich nicht zusammenpassen, in einen coolen Genre-Mix bringst und das dann als was Neues präsentierst. Und das kann extrem frisch wirken, kann aber auch schnell so den Eindruck erwecken, man hat sich überall mal bedient und so einen Flickenteppich erschaffen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Also da halt wirklich was zu schaffen, was halt irgendwie einen dann auch packt und wo man sagt, das wirkt irgendwie homogen und nicht einfach irgendwie zusammengewürfelt, das ist schon schwierig und das können nicht viele und selbst die, die es können, erstellen dann eher Kunst, die halt auch schwer zu verdauen ist und nicht für den Mainstream gedacht sind. Also, ganz aktuelles Beispiel und der Typ ist halt einfach völlig verrückt, ist halt Devin Townsend, also was der halt äh, für, für Mucke macht und äh, ich habe da mal in, in eine Produktion von ihm reingeschaut, wie der einen Song produziert, das ist das ist nicht vor dieser Welt, was der Mensch macht. Und der, der holt sich da Musiker ran, der hat in einem Song drei unterschiedliche Schlagzeuger, der hat einen Chor einsingen lassen, der hat äh, in seinen über 100 Spuren, die er im Song drin hat, teilweise Einzelne Spuren ähm, praktisch als eigene Projekte erstmal aufgezogen, wo er einfach nur irgendwelche Drumbeats äh, an eine ganze Session irgendwie erstmal einen Drumbeat mit allem möglichen zusammengezimmert hat und dann, dann wieder das Orchester und da und hier jedes und am Ende kommt absolute Mindfuck an Song raus und das kann sich halt nicht jeder anhören. Aber äh, das ist halt auf jeden Fall was, was aus der Masse hervorsticht.
1: Ja, das kann man ihnen auf jeden Fall nicht sagen, äh, nachsagen, dass er nicht einzigartig ist und ich habe das auch schon mal live gesehen, das ist schon, du merkst, du stehst davor und weißt, das ist was ganz anderes, als was man so gewohnt ist und was irgendwie so bekannt und verbreitet ist und du siehst auch wirklich förmlich die Fragezeichen über den Köpfen der Leute. Gerade dann äh, das Ganze verstärkt bei so einem Metal-Festival. Ich habe ihn mal halt auf auf Wacken gesehen. Und da, da, da stehst du natürlich als Publikum auch manchmal einfach vor Bands, die du weder kennst noch sehen willst noch irgendwas. Äh, und dann ist das dieser Effekt ja noch krasser da. Ne? Wenn du nochmal so ein Konzert hast, wo sich Leute Karten kaufen. Na ja, gut, dann wissen die schon, wo die sich drauf einlassen. Aber bei so einem Festival hast du ja alles vertreten, was vor der Bühne als Publikum steht. Und da siehst du dann doch durchaus manchmal, wie die Verwunderung sich breit macht auf den Gesichtern.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, vor allem auch bei bei dem besagten äh, Devin Townsend. Also wer da jetzt irgendwie Blut geleckt hat, der kann sich ja mal von dem aktuellen Album den Song äh, Genesis anhören. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht so ein bisschen um so eine Entwicklungsgeschichte. Und er hat dazu äh, auch so ein paar Sachen gesagt, so mit am Anfang ist einer auf dem Meer und kommt auf eine Insel und dann gibt es da irgendwelche, irgendwelche Tiere und äh, halt... Die, die Musik, die entwickelt sich irgendwie quasi praktisch aus, aus diesem Szenario und dann gibt es über den krassesten Metal mit Blastbeats auf einmal irgendwelche Disco-Beats und im Hintergrund irgendwelche Katzen, die miauen und äh, Moos von irgendwelchen Kühen und dann kommt wieder ein Chor dazu und alles wird episch, also es ist völlig abgefahren. Das ist ähm, quasi die
1: Extremvariante von eine Mu eine Me eine Täter, eine Täter. <lacht> das
0: ist so, so ungefähr. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr speziell und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, da gibt es natürlich auch noch so ganz andere äh, Musiker, die eine ähnliche äh, Kerbe äh, schlagen, aber der ist mir halt gerade nun in den Kopf gekommen, weil ich mich, ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigt habe. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist nicht jedermanns Fall, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass es noch Leute gibt, die sich irgendwie Gedanken machen.
1: Genau, ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Wir sind doch zeitlich echt krass heute dabei. Und muss sagen, ich glaube, seit Anbeginn von Steven Quatschberg war das die gehaltvollste Folge.
0: Die, die quatschfreiste Folge sozusagen. Ja,
1: wenn man so will, auf jeden Fall. Also wir haben wirklich über einfach Dinge, die uns wirklich beschäftigen und bewegen und jeden Tag irgendwo begegnen, gesprochen und unsere Meinung dazu und wie man das so sehen kann oder eben auch nicht. Das fand ich echt gut. Also es war, es hat mich auch persönlich weitergebracht heute.
0: Das ist Wahnsinn. Politik, Musik und zeitlose und, Kunst und äh, Hobbys. Und das, das, das Leben an sich. Genau,
1: wie es an dir vorbeizieht und du es festhalten musst. Oh, das, das klingt ja fast
0: wie wie so ein äh, Matthias Schweighöfer Song. Ja,
1: es ist ja pathetisch. Aber ehe ja. eh das noch schlimmer wird, verabschieden wir uns einfach und ich glaube, schöne Folge. Ich danke dir. Ähm, so viel Quatsch ist heute gar nicht mal so treffend, aber dafür viel Gerede und das ist gut und hast du noch letzte Worte, irgendwas?
0: Ich würde diesen Dank einfach nur noch mal per Volley direkt zu dir zurückspielen und muss auch sagen, sehr spannend, was diese Folge heute so offenbart hat, denn wir sind tatsächlich wirklich komplett ohne Skript hier reingegangen, also das Einzige, was eigentlich ja, selbst das war ja nicht klar. Ich habe das tatsächlich relativ spontan entschieden, dass ich dich doch mit der US-Wahl ein bisschen quäle und äh, dass es dann irgendwie sich einfach so entwickelt hat, fand ich fand ich wirklich gut und ähm, sehr interessant. Ja,
1: und das zeigt natürlich auch, dass wir wirklich auf das, was wir hier machen, irgendwie Bock haben, dass sich trotzdem da einfach ein tatsächlich ein gehaltvolles Gespräch entwickelt hat, ohne dass wir uns auf irgendwas vorbereitet haben.
0: Ja, mal gucken. Also ich, ich lasse jetzt mal das Publikum entscheiden, ob es gehaltvoll war oder nicht. Ich hoffe schon. Und ich denke bestimmt war an der einen oder anderen äh, Ecke mal nicht der richtige Fakt dabei oder wir haben ein bisschen was vermehrt, aber wir sind ja nun auch keine Profis und stellen hier ja auch nicht den Anspruch, alles wirklich richtig darzustellen. Ihr könnt uns gerne berichtigen. Auch hier sind wir für Kritik offen, also lasst uns einfach mal ein paar Gedanken zu dieser Folge zukommen.
1: Genau, so machen wir und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Am Sonntag gibt es wieder die neue Folge stevens Spielberg regulär und ansonsten verbleiben wir mit freundlichen Grüßen wie immer und natürlich auch mit einem Tschüss Ciao und Goodbye.
0: Bleibt auf keinen Fall quatschfrei.
1: So sieht's aus. Mach's gut.
0: Tschüssikowski.